0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode de Légitime. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle les « drivers » ou les messages contraignants en analyse transactionnelle. Dit comme ça, c'est pas très parlant, mais en fait, ce sont des injonctions des messages que tu as entendus depuis toute petite, hein, généralement dans ton enfance, avec tes parents, tes professeurs, tes grands-parents, et qui, entendus de manière répétitive, se sont implantés comme des modes de fonctionnement, comme des vérités en fait. Donc dans cet épisode, je vais évidemment te décrire quels sont ces drivers, ils sont au nombre de 5, t'expliquer un petit peu quels impacts ça a pu avoir sur ta vie, quelles répercussions, et comment tu agis aujourd'hui à cause de ça ou grâce à ça Et si nécessaire, comment venir les, les adoucir un petit peu Et avant de commencer, j'en profite pour remercier Marion qui m'a fait un super retour sur le podcast puisqu'elle est en ce moment en changement de vie, un changement professionnel et comme quoi ça l'a boosté. Et franchement, ça me fait trop trop plaisir de savoir que le podcast peut vous accompagner dans ces moments-là, dans votre épanouissement, dans vos changements donc vraiment, si vous avez des retours à faire, je, je les prends avec grand grand plaisir, que ce soit par Instagram ou sur votre plateforme d'écoute. Donc pour te représenter les drivers, je t'invite à réfléchir aux travaux de groupe que tu faisais quand tu étais au lycée, à la fac. T'avais toujours différentes personnalités et des façons de travailler bien bien différentes. Et on se rappelle tous de la personne qui ne foutait rien et qui attendait que ça se passe. Si tu faisais partie de ces personnes-là, je suis désolée, mais oui, j'avais un peu de mal, parce que du coup c'est moi qui faisais tout le travail. (rire) Donc tu distinguais rapidement la personne qui avait envie de viser la meilleure note, et qui voulait que tout soit parfait au détail près. T'avais aussi celle qui voulait que tout soit rédigé en temps et en heure, voire même en avance, hein, évidemment. Et du coup, qui mettait la pression pour que toi, tu finisses tes parties au plus vite il y avait aussi celle qui se voyait refourguer la partie la plus reloue, mais qui acceptait sans rechigner, parce que bon, elle veut pas déranger, et puis bon, si ça peut faire plaisir, et avancer le travail. Tu avais aussi la personne qui était parfois un petit peu trop surchargée de travail, justement, mais qui n'osait rien dire, qui continuait, qui en prenait voire un petit peu plus, parce qu'elle allait quand même pas dire qu'elle n'arrivait pas à gérer son temps. Je sais pas si tu vois déjà un petit peu de quoi je parle, mais c'est idem pour le travail, finalement. Dans les réunions ou dans les projets d'équipe. T'as celui qui pousse et qui pousse ses équipes à toujours faire mieux. Celui qui pousse à travailler toujours plus, car la réussite, ça se mérite. Il hein. y a celui qui fait le café pour tout le monde, tous les matins, même s'il a pas envie, parce que bon, ça permet de passer un bon moment entre collègues. Tu vois un petit peu ce que je veux, ce que je veux dire T'as celui aussi qui fait des heures sup, des heures sup, des heures sup, qui essaye de tout donner pour faire du chiffre, pour euh, atteindre des objectifs sans rien dire, sans rechigner, mais qui, à côté de ça, néglige sa santé mentale. Tu vois un petit peu de qui je parle Eh bien, toutes ces actions, toutes ces façons de fonctionner, ces traits de, on peut appeler, de personnalité, en fait, c'est assez représentatif des fameux drivers. Donc, sans plus attendre, je vais t'expliquer un petit peu plus ce que c'est, pour que ce soit plus clair dans ta tête, et que tu puisses peut-être identifier lesquels tu possèdes. Donc comme je te disais en introduction, les drivers c'est des injonctions, des permissions de vie qui peuvent s'expliquer par justement des des valeurs, des traditions qui ont été transmises par nos parents, notre famille, etc. C'est un petit peu les attentes de notre famille, de notre entourage par rapport à notre façon d'être. Donc c'est des choses qui se sont implantées petit à petit dans notre façon d'agir. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître ces drivers, parce que ça permet de remettre en perspective un petit peu tes schémas de fonctionnement. Pourquoi tu fonctionnes de telle ou telle manière Est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui Ou est-ce que tu peux faire des choix qui sont un petit peu plus conscients, un petit peu plus pertinents avec qui tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de devenir En fait, c'est un excellent outil de connaissance de soi parce que tu comprends tes mécanismes et ça te permet également d'avoir de meilleures relations avec les autres. Parce que tu sais ce qui est motivant pour toi Tu sais ce qui dirige un petit peu ta vie, quels sont tes objectifs. Et ainsi, tu peux mieux interagir avec les autres et mieux t'exprimer. Et aussi, mieux les comprendre. Parce que si tu sais repérer les drivers chez toi, tu sauras, avec un peu plus d'attention, repérer les drivers chez les autres. Et donc, tu auras une meilleure capacité à te brancher, on va dire, sur le même canal de communication. Et ça, c'est vachement intéressant. Avant que je te dévoile ces fameux drivers... Tu noteras à quel point je fais durer le suspense. Je voulais juste ajouter qu'on les a tous, ces drivers, à différents niveaux, certes, mais on les a tous. C'est juste que généralement, on en a un ou deux qui ressortent en majorité. Un ou deux qui vraiment sont prédominants. Et surtout, quelque chose qui me semble indispensable à comprendre et à entendre, c'est que ces drivers, ils ne sont pas forcément négatifs. Je veux pas que tu crois que c'est quelque chose à éradiquer de ta vie. Parce que de toute façon, ils sont là. Et ils ont des aspects qui peuvent aussi être positifs. S'ils sont là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'ils ont été utiles à un moment donné dans ta vie. Et peut-être qu'ils le sont encore très régulièrement. Peut-être que tu fonctionnes très très bien avec eux. Et qu'il n'y a rien à changer. C'est juste que je vais te donner des astuces. Si jamais aujourd'hui tu sens que ce trait de personnalité, que cette facette, aujourd'hui elle te bloque. Si tu sens qu'aujourd'hui, tu as du mal à avancer... Parce que tu as ces drivers qui prédominent. Si tu sens qu'aujourd'hui, c'est plus un handicap qu'une aide. Pour moi, c'était important de te préciser ça, parce que vraiment, l'objectif, c'est pas de diaboliser ces drivers. Non. Là, l'intérêt, c'est juste de comprendre, ce sont de très bons indicateurs sur comment tu fonctionnes. Et donc, l'objectif, c'est que tu puisses les utiliser au mieux pour en faire des alliés. Donc, je fais pas durer le suspense plus longtemps. Le premier driver, c'est « sois fort ». En gros, ici, c'est pas question de chouiner longtemps sur tes problèmes, de te plaindre, d'exprimer ton mécontentement, etc. et surtout pas tes émotions. Surtout, on reste fort. Parce que peut-être que tes parents n'étaient pas à l'aise, déjà, eux, avec l'expression des émotions, qu'ils ne savaient pas trop comment faire ou même qu'ils ne les connaissaient pas suffisamment. Du coup, c'était leur manière d'éviter le malaise. Arrête de pleurer, c'est bon, n'en fais pas tout un plat. Allez, euh, chute, c'est pas grave. Peut-être qu'également, exprimer ses émotions, c'était considéré comme un signe de faiblesse. Du coup, tu as peut-être entendu ces phrases-là. Et ça, généralement, c'est ce qu'on retrouve chez les hommes. Évidemment, chez les femmes aussi, mais chez les hommes, j'ai encore l'impression que c'est un petit peu exacerbé de... Si tu exprimes tes émotions, oulalala, là 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 là, tu es un homme faible. Tu es limite pas un homme. Du coup... Pour éviter d'avoir l'air faible, homme ou femme, hein, tu vas avoir tendance à cacher tes émotions, à te dire que de toute façon tu peux t'en sortir par toi-même, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même de toute façon et que ça va finir par passer. De toute façon tout va bien, je suis forte, je m'en remettrai, il n'y a plus grave dans la vie il y a des gens qui vivent pire, etc., etc. Donc évidemment, les risques de ce driver, c'est que tu peux avoir tendance à tellement intérioriser qu'un jour, ben, ça lâche. Donc peut-être un burn-out, ou tout simplement tu vas somatiser, ton corps va exprimer, lui, le malaise, parce que toi, tu auras beaucoup trop retenu trop longtemps. Comme je te l'ai dit, ces drivers n'ont pas que du négatif, il y a également du positif. Donc là, pour le « soi fort », On pourrait dire que justement ça fait de toi une personne capable de rebondir, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui est capable de trouver des solutions et de remonter la pente, de se donner les moyens de remonter la pente. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître aussi quelqu'un de de fiable, quelqu'un qui est fort sur ses appuis, on va dire. Et l'intérêt de l'équilibre, il est là. Évidemment que c'est important de prendre soin de ta santé mentale et qu'exprimer ses émotions, c'est très très loin d'être une faiblesse. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais je préfère te le répéter. Moi, je trouve que c'est une très grande force d'être capable de dire « Non, là, ça ne va pas. » Bref. <rire> Donc, c'est important, c'est cet équilibre, de dire « Là, ça ne va pas. » Et en même temps, de savoir que grâce à ça, tu vas pouvoir rebondir. Tu vas pouvoir trouver des solutions pour aller mieux. Donc, c'est un aspect de ta personnalité qu'il faut garder si tu arrives à mobiliser le plus positif là-dedans. Le second driver, c'est « Fais plaisir. » Donc ici, c'est que tu as sûrement légèrement tendance à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Tu te dis que c'est une très très bonne manière d'être aimé et accepté de tous. Parce que c'est peut-être comme ça qu'on t'a éduqué. Peut-être que tu as entendu des phrases comme ⁇ Allez, fais plaisir à maman, fais plaisir à papa, sois gentil, sois sage ⁇ Et donc tu auras enregistré que si tu veux être accepté, eh bien il faut faire plaisir aux autres. C'est comme ça que tu seras intégrer dans un groupe, dans une famille, dans une relation. Le problème, c'est que tu négliges beaucoup ben, ta propre personne finalement, tes propres besoins, tes propres envies. C'est-à-dire que tu vas fuir le conflit parce que justement ça ne fait pas plaisir un conflit. Tu vas t'en vouloir de faire la moindre critique parce que tu auras l'impression que tu es un être abject. Et en plus, tu vas très très mal supporter le rejet. Parce que si on te rejette, ça veut dire que t'as pas fait plaisir, c'est que t'as pas été gentil. Après, le côté positif du fait plaisir, c'est que toujours pareil dans l'équilibre, finalement, c'est une personne, bah, parfois ça fait plaisir de faire plaisir, tout simplement. hein. Le but, encore une fois, c'est pas de supprimer, genre je fais plus jamais plaisir avec personne, je rends plus jamais service, etc. hein. Donc, ça peut faire plaisir, de faire plaisir. Et puis, ça fait de toi aussi, quelqu'un qui apporte de la joie, quelqu'un qui qui est dans le soutien, qui est dans la bienveillance. Donc c'est plutôt appréciable, ça aussi. Le tout, encore une fois, c'est de ne pas te laisser bouffer par ça. C'est de ne pas constamment faire passer les autres avant toi. Parce qu'un jour, encore une fois, ça va te péter au visage, ou tu vas dire non, et tu ne comprendras pas en face que les gens ne comprennent pas. Le troisième driver, je pense qu'il est connu de beaucoup de personnes, c'est le « soi parfait ». Ça, ça va faire de toi quelqu'un qui est toujours assez insatisfait, qui a un esprit très critique envers toi-même, mais aussi envers les autres. Parce que comme toi, tu veux atteindre la perfection, tu attends des autres qu'ils te donnent la perfection, ou en tout cas qu'ils fassent toujours plus, toujours mieux. C'est jamais assez bien. Sauf que forcément, c'est un but qui est très frustrant, car c'est impossible d'atteindre la perfection. Du coup, ça peut entraîner du stress, de l'anxiété. Et, et là aussi, on peut atteindre le burn-out, hein, finalement, parce qu'à toujours essayer de faire mieux, de faire plus, on peut atteindre le burn-out. Ou, au contraire, on peut passer son temps à procrastiner parce que de toute façon, ce que je fais, c'est pas encore parfait, donc pour l'instant, je vais pas lancer mon projet, je vais pas euh, tenter une nouvelle chose parce que j'ai peur de ne pas être parfaite, donc je ne fais rien, au moins je prends pas de risques. L'avantage du soi parfait, ben, c'est que ça fait quand même de toi quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de minutieux, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses. Et ça reste important et appréciable dans un groupe d'avoir quelqu'un qui justement fait attention aux détails. Et même dans certaines professions, c'est indispensable d'avoir des personnes qui font attention aux détails. Si ton chirurgien n'était pas un petit peu soi parfait, on pourrait être un petit peu inquiet. Après, je ne dis pas que tous les chirurgiens sont soit parfaits, mais j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de, de minutie dans le travail. Ensuite, en quatrième driver, on a le « dépêche-toi ». Donc là, c'est pareil, pour toi, tout doit aller très très vite. Il n'y a pas de temps à perdre en fioritures, en, en blabla, en détails. Tu vas avoir tendance à être très très vite agacé. Si les gens, par exemple, marchent lentement, tu sais, devant toi sur le trottoir, ou si la caisse n'avance pas assez vite ou si tu t'obtiens pas le résultat que tu veux, genre tout de suite, dans l'immédiat. Parce que peut-être que tu as entendu dans ton enfance « Allez, vas-y, dépêche-toi, mets tes chaussures, dépêche-toi, range ta chambre, dépêche-toi, viens manger. » Et du coup, tu l'as intégré comme quelque chose de « Il faut que je me dépêche dans la vie. » Tu auras peut-être des réflexions du genre euh, « La vie est courte, le temps passe super vite, donc j'ai pas le temps de ne rien faire. » Donc c'est typiquement le genre de personnes qui ne se sentent pas productives quand elles se reposent et donc qui ne prennent pas le temps de se reposer parce que ça semble être une perte de temps. Et je sais que toi, là, qui m'écoutes, il y a de fortes chances que tu te reconnaisses un petit peu là-dedans. Je sais que vous êtes nombreuses à ne pas oser prendre du temps pour vous parce que bah j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et tu vois, déjà, quand je dis ça, tu peux voir qu'il y a certains drivers qui se, se relient ensemble, hein, parce que ça se rapproche aussi du fait plaisir. Après, ça fait de toi quelqu'un ben, d'efficace, quelqu'un qui travaille rapidement, qui peut travailler dans l'urgence, qui n'est pas forcément sensible trop euh, au stress et à la pression, puisque tu as toujours vécu comme ça. Et donc, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui passe très, très vite à l'action, quelqu'un de, de fonceur, finalement, hein, qui, euh, qui fonce... Euh, tête baissée, qui n'a pas le temps et qui prend des actions, des décisions pour aller vite. Donc ça peut être clairement un avantage. Et enfin, le cinquième driver, c'est fait un effort. Donc ça, c'est un petit peu si tu te retrouves dans la situation où tu as l'impression que tout se mérite, qu'il faut travailler très dur pour mériter quelque chose, que si tu termines un travail, une activité et que c'est facile pour toi, et eh bien, ça n'a aucun mérite, ça, ça n'a aucune importance. En fait, c'est que tu n'arrives pas à apprécier le résultat. Tu n'arrives pas à apprécier tes réussites, à apprécier tes petits plaisirs simples de la vie. Tu as beaucoup de mal à faire ça. C'est que les efforts qui comptent, c'est la sueur sur ton front qui compte, c'est les moments de galère, c'est là où, où tu as souffert qui compte. C'est pas le résultat finalement. Le résultat, pff, c'est pas important. Du coup, t'es plutôt du genre à te compliquer la vie. Par contre, ça fait de toi quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui aime les challenges, quelqu'un qui aime bien justement la nouveauté, qui aime bien mobiliser les troupes. Quelqu'un de dynamique, quoi. Donc voilà, je t'ai présenté les 5 drivers et je suis persuadée que t'en as un ou deux en tête qui semblent te correspondre. Encore une fois, s'ils sont là, c'est qu'ils ont été utiles à un moment donné de ta vie et qui t'ont aidé finalement à correspondre aux attentes de tes parents ou de tes figures d'autorité. Donc clairement, ça a eu un bénéfice pour toi à un moment donné. Et le bénéfice, il est peut-être encore là. Je le rappelle, mais c'est pas parce qu'un driver est prédominant qu'il est négatif. Tu peux très bien fonctionner de cette manière-là, sans que ce soit pénalisant ou gênant pour toi. Tout est une question d'équilibre. Tant qu'on n'est pas dans l'excès... Tout va bien. Et avant que je te partage l'astuce, le petit exercice pour que tu puisses justement adoucir ton driver si jamais tu sens qu'il est un petit peu gênant, j'avais envie de te partager une anecdote sur ma vie perso. À ce moment-là, je connaissais pas les drivers et, et ses façons de fonctionner, mais en enregistrant le podcast, je me suis rendu compte que c'était assez flagrant dans ma vie, où j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas du tout cette même manière de fonctionner que moi, et... Au début, effectivement, ça a été presque conflictuel, ou en tout cas tendu, parce qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. Au moins deux fois dans ma vie, j'ai fréquenté des collègues qui, elles, étaient peut-être, maintenant en y réfléchissant, peut-être « soit parfaite et ou dépêche-toi ». Et du coup, dans leur travail, elles étaient toujours à faire les choses rapidement, à terminer les exercices rapidement, les parties de l'exposé très très vite, pour que ce soit fait au plus vite Eh bien, évidemment Sauf que moi, alors oui, j'avais fortement envie que le travail soit bien fait, pour moi c'était super important, donc j'étais un peu soit parfaite, un peu beaucoup, mais par contre, j'étais pas du tout dépêche-toi. Moi, j'aimais bien aller à mon rythme, tranquillement, j'avais pas envie de me mettre la pression pour finir un travail alors que je savais que j'avais le temps. Et c'est vrai qu'au premier abord, eh ben je sais que ces deux personnes-là, au début, elles m'ont jugé comme une personne qui était potentiellement un petit peu feignasse. Parce que comme moi, je n'allais pas au même rythme qu'elles, elles estimaient que du coup, ça voulait dire que je voulais pas travailler, que je voulais pas faire le travail correctement. Et après, au fur et à mesure, quand elles ont vu que finalement, j'étais tout aussi consciencieuse, mais que j'avais juste pas la même façon, le même rythme... Et eh bien, c'est devenu de super amis, de super collègues. Mais c'est vrai que, là, en y repensant, j'avais envie de te le partager parce que ça m'a fait sourire, on avait vraiment des façons de fonctionner, des, des drivers, des, des leviers de motivation qui étaient très très différents les unes des autres. Et d'où l'importance de les connaître pour toi, parce que ça va te permettre de les reconnaître chez les autres, et ça va te permettre de mieux communiquer avec les autres. Si tu sais qu'en face de toi, tu as un « soi parfait », et que tu as besoin de travailler avec lui, et bien peut-être que tu vas venir l'encourager. Tu vas venir lui donner des feedbacks positifs, des retours positifs. Parce que tu sais qu'il a besoin d'avoir justement des encouragements, des retours pour lui montrer que son travail est bien fait. Et puis tu peux lui confier des tâches qui vont être assez minutieuses parce que tu sais que cette personne, elle va aller dans le détail, par exemple. Si tu as un « dépêche-toi » en face de toi, et eh bien peut-être que tu vas essayer de faire des phrases courtes, que tu vas essayer d'aller au plus rapide, au plus détaillé, mais au plus rapide avec lui. Bref, tu l'auras compris, si tu connais, si tu arrives à repérer les drivers des autres, et eh bien t'arriveras à mieux communiquer, au lieu de te braquer sur « je comprends pas pourquoi il ou elle agit de telle manière » ou « pourquoi elle me répond aussi rapidement de façon aussi expéditive », Et bien peut-être parce que c'est un ou une, dépêche-toi, et qu'il n'y a que comme ça qu'elle fonctionne. Et donc pour terminer, si jamais tu as un driver qui est un peu trop présent, un peu gênant, un peu handicapant, hein, comme je te disais au début, la seule façon, enfin une des façons de réussir à l'adoucir, ça va être de te donner des permissions. Comme un driver, c'est une injonction, le but ça va être de te donner des permissions. Donc c'est un peu délicat là, de t'en proposer parce que finalement c'est très très personnel, mais je vais te donner des exemples assez génériques. Par exemple, le « soi parfait », ça peut être « j'ai le droit de faire des erreurs ». Le « dépêche-toi », ça peut être « j'ai le droit de prendre mon temps ». Le « fais un effort », ça peut être « je peux réussir dans la facilité ». Le « fais plaisir », ça peut être « je me fais passer en priorité ». Et le « soi fort », ça peut être ben, « j'ai le droit d'exprimer mes émotions », par exemple. Ça ne fait pas de moi un être faible. Donc là, ce sont des exemples un petit peu « bateaux, entre guillemets, mais je t'invite vraiment à prendre le temps nécessaire pour toi de réfléchir qu'est-ce que tu serais prêt, qu'est-ce que tu serais prête à accepter comme autorisation pour atténuer ce driver, cette injonction. Parce que peut-être que... Exprimer mes émotions, j'ai le droit, peut-être que pour l'instant t'es pas opérationnel avec ça et t'es pas ok avec ça. Donc prends le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu peux t'autoriser, petit à petit, même si c'est une petite autorisation pour commencer, mais qui sera le premier pas vers peut-être des autorisations un peu plus grandes. Et là on arrive à la fin de l'épisode et tu te dis, mais Clémentine, peut-être que tu te le dis pas mais maintenant oui, comment je fais pour trouver  « quels est ou quels sont mes drivers principaux Et je te dirais que c'est une très très bonne question et qu'en effet, il existe bien un test avec plusieurs questions, une trentaine de questions, c'est assez rapide qui va te permettre de savoir quels est quels sont tes drivers principaux pour qu'ensuite tu puisses justement travailler sur ces autorisations si c'est nécessaire. Donc si tu es intéressé, je t'invite à me contacter donc sur Instagram ou à réserver directement ton petit café visio. Et comme ça, je pourrai t'envoyer le test en amont et on pourra en discuter ensemble. On pourra trouver tes autorisations ensemble. Parce que je sais que c'est un travail pas évident. Donc j'ai vraiment envie de t'accompagner là-dessus et que tu puisses justement faire ce pas supplémentaire vers la connaissance de toi et mettre en place les premières actions qui vont te faciliter la vie. Donc c'est un appel, c'est un café visio qui est offert, bien évidemment. Mais ça me tient à cœur de pouvoir t'offrir cette opportunité de mieux te comprendre et de mieux t'autoriser. Donc encore une fois, si tu es intéressé, tu peux m'écrire via Instagram, réserver ton café visio ou m'écrire par mail. Je te laisse quand même pas mal de possibilités. Et on voit ça ensemble très très rapidement. Cet épisode se termine donc là-dessus. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a appris plein de choses et que tu as déjà une idée de ce qui se passe un petit peu et de comment tu fonctionnes. Je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode.